0: An der Börse ist in diesen Tagen eine Menge los. Die Anleger erleben ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits macht ihnen das Coronavirus Sorgen, besonders die berüchtigte neue Variante namens Omikron. Und andererseits sind sie mit Blick auf die Unternehmensergebnisse eigentlich ganz freudig gestimmt. Kommt jetzt also der große Crash oder doch noch die Jahresendrally? Diese Frage versuchen wir heute zu klären mit einem der besten Gesprächspartner, den man in der deutschen Finanzszene dazu finden kann. Henning Gebhardt wird heute unser Gast sein, lange Jahre führender Fondsmanager bei der Fondsgesellschaft DWS, dann bei der Berenberg Bank und heute Manager des Millennium Global Opportunities. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer. Und ich bin Inken Schönauer.
1: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 30. November.
0: Ja, Inken, geht mal wieder echt spannend zu an der Börse. Allein letzte Woche, als wir zum ersten Mal von der Omikron Variante gehört haben, zumindest ich habe zum ersten Mal davon gehört, da ist der DAX deutlich gefallen. Auch jetzt sehen wir, die Unruhe ist irgendwie da im Markt. Gleichzeitig hab ich ja immer so, es juckt mich ja dann immer in den Fingern, vielleicht doch mal einzusteigen. Ich gebe aber gern zu, dass ich am Ende dafür dann doch immer ein bisschen zu feige bin.
1: Ja, absolut. Das Gefühl kenne ich. Ich kenne es übrigens auch in der entgegengesetzten Richtung, dass man manchmal so denkt, wenn die Kurse so steigen, soll ich verkaufen? Mhm. Soll ich jetzt verkaufen oder lieber noch ein bisschen warten? Und dann passiert sowas wie Freitag und du denkst so... Echt jetzt? Also wirklich jetzt der Markt hätte ich doch schon mal vorher verkauft. Also insofern, wir schreiben ja auch nicht ohne Grund so häufig, dass nichts an der Börse so schwierig ist wie das richtige Timing. Das werden sich so manche Anleger auch wieder am äh, vergangenen Freitag gedacht haben. Wahrscheinlich ist der beste Hinweis oder der beste Rat, den man geben kann, einfach am besten gar nicht versuchen, sondern laufen lassen und dann in 30 Jahren wieder drauf gucken. Denn das sagen wir ja hier immer auch wieder und es stimmt auch, Hauptsache man ist überhaupt
0: investiert. Genau, aber auch da muss man ja sagen, ich, ich habe das auch schon oft geschrieben und das ist auch richtig, aber es war gar nicht so einfach, nicht auf die Kurse zu gucken. Cool zu bleiben erfordert ja da kurzfristig auch immer äh, echt gute Nerven. Insgesamt finde ich sowieso dieses Jahr ziemlich interessant. Wir hatten eine ziemlich gute Börsenstimmung. Trotzdem gibt es durchaus einige DAX-Werte, die auf sich dieses Jahres noch immer im Minus notieren, was mir ehrlich gesagt, bevor ich da nicht genauer drauf geguckt hatte, gar nicht so bewusst war.
1: Ja, und manchmal kann man so gewisse Sachen auch so gar nicht erst mal so erklären. Du hast es schon gesagt, ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Delivery Hero. Das ist dieser Essenslieferdienst. Ich meine, der gehört ja nun eigentlich wirklich zu den äh, Corona-Gewinnern. Und trotzdem sind sie eben auf Jahressicht äh, im Minus. Oder auch, ich meine, in Gesundheitskonzern wie Fresenius, da würde man ja auch denken, nichts läuft so sehr derzeit äh, wie das Thema Gesundheit. Auch im Minus. Also ich finde das erstaunt schon auch auf den ersten Blick.
0: Absolut. Zeigt aber auch, äh, glaube ich, warum äh, es Spaß macht, sich mit der Börse zu beschäftigen. Da gibt es immer wieder Überraschungen, äh, mit denen man so nicht rechnet, wenn man da nur so ganz grob drauf schaut. Ähm, und genau das ist auch der Grund, warum wir heute mit einem Börsenprofi über die Lage sprechen wollen. Dann gleich mit Henning Gebhardt. Ja, Herr Gebhardt, ähm, freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Wir wollen ein bisschen über die Aktienmärkte reden, da ist ja einiges los an der Börse. Was erwarten Sie denn für die kommenden Wochen? Die große Preisfrage ist ja, kriegen wir jetzt eine Jahresendrallye oder gibt es doch noch
2: einen Crash? Naja, die Jahresendrally haben wir eigentlich gehabt, wenn man zumindest mal auf den Markt bis zum Montag guckt oder letzter Woche, kann man sehen, dass wir ja einen schönen Oktober hatten, auch ganz ordentliche Unternehmenszahlen und auch ganz gute Schätzungen aus der Wirtschaft. Das war alles wunderbar und der Markt hatte ja auch neue Höchststände gemacht. Eigentlich sind wir noch relativ nah an den neuen Höchstständen, wenn man auf die USA guckt, aber Corona hat uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich glaube, das war jetzt so eine plötzliche Wende, dass wir da schon ein bisschen mit zu tun haben werden. Also dass wir uns jetzt mal ganz schnell abschütteln und bis ins Jahresende noch eine Rallye sehen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Mhm. Ähm, wie gefährlich ist denn diese äh, neue Coronavirus-Variante für die Finanzmärkte? Also man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass sich die Märkte so ein bisschen daran gewöhnt hatten, dass es Corona gibt und dass es das auch nicht sofort vorbei sein würde. Und dann gab es doch letzte Woche nochmal einen deutlichen Rücksetzer. Also wie geht man als Profi, wie Sie es sind, mit, damit um?
2: Ja, also man muss schon sagen, die Märkte haben sich tatsächlich in gewisser Weise an Corona gewöhnt. Auch deshalb, weil wir ja gelernt haben, dass die wirtschaftlichen äh, Einschränkungen oder die wirtschaftlichen Auswirkungen zwar in einigen Bereichen relativ groß sind, aber insgesamt dann doch nicht. Ähm, und wir sind ja hatten ja in dem Sinne auch ein, eine relativ gute Wirtschaft in diesem Jahr. Der Ausblick für nächstes Jahr ist gut. Diese Corona-Mutante, wenn, wenn es denn eine ist, äh, hat allerdings vielleicht möglicherweise die Auswirkung, dass es äh, am Ende ein etwas äh, moderates Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr gibt, vielleicht eine Verunsicherung am Anfang. Und das ist das, was der Markt im Moment macht. Ähm, Aktienmärkte, aber auch andere Märkte schauen ja immer in die Zukunft und versuchen eine Abschätzung zu machen, wie sich die Sache denn entwickeln wird. Und genau das ist jetzt ein bisschen schwierig im Moment, denn wir wissen jetzt nicht genau, wie schnell breitet sich aus, welche Auswirkungen hat das, gibt es einen weiteren Lockdown, wie viele Einschränkungen. Und das kann natürlich zu so einem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr führen. Und das ist genau die Situation, in der wir sind. Und wie ich eben schon gesagt hatte, die Märkte waren in gewisser Weise in einer leichten Euphoriesituation. situation mhm. Das können Sie an einigen Sentimentindikatoren ablesen. Das ist jetzt mittlerweile korrigiert und wir haben sehr, sehr rapide ein Umschwenken gehabt, und haben etwas Risiko rausgenommen. Und dieser Anpassungsprozess ging halt jetzt sehr, sehr schnell. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sich das auch über die nächsten Tage dann äh, berappeln wird oder belegen wird. Und dann wissen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, wie diese Mutante sich dann im Endeffekt auswirken kann.
0: Also ist gewisserweise fast eine gesunde Entwicklung wenn man das, ja, im das Wort das, benutzen das, will
2: in dem Zusammenhang. Nein, das, das mag ich sehr ungern sagen, aber es ist nun es ist nun mal so, dass äh, die Märkte tatsächlich immer in, in gewissen Rhythmus auch mal einen Rücksetzer ähm, haben und leider ist äh, der der Grund, warum das passiert, meist so schnell gar nicht abzusehen und er kommt so ein bisschen aus dem Blauen. Mhm. Und hier diese letzte Woche war halt eine Kombination von einigen Dingen. Die Amerikaner waren in den Thanksgiving Holidays. Wir hatten eine ganz gute Entwicklung vorher gehabt. Jetzt kam das dazu. So, und damit ist man sozusagen ähm, man mal ganz schnell auf die Bremse gegangen. Insgesamt ist es immer gesund, dass ähm, Euphorie aus dem Markt mal auch mal wieder ausgepreist wird sich die Märkte wieder äh, auf ein vernünftiges Niveau zurückbewegen. Und äh, von daher ist das kann man das schon als gesund bezeichnen, auch wenn das jetzt in dem Kontext jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört. Aber mhm. es ist schon immer ganz gut, wenn man mal wieder insgesamt eine bessere Balance findet.
0: Kommen wir zum anderen Thema, was die äh, Menschen diese Woche sehr stark bewegt hat, in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in Europa. Das ist die Inflation erstmals äh, seit langem über fünf 5%. Wie gehen die Börsen damit um? Muss man sich jetzt sozusagen aus Sicht der Börse Sorgen machen, dass die Europäische Zentralbank vielleicht ihre Geldpolitik doch früher strafft, als man damit bislang gerechnet hätte? Wäre das ein
2: Problem für die Aktienmärkte oder wäre das gut sogar? Sicherlich sind steigende Zinsen immer nicht gut für Aktienmärkte oder sollten eigentlich nicht gut sein für Aktienmärkte. Jetzt ist es aber so, dass wir... Wenn wir die, die letzten ähm, ja, Jahrzehnte anschauen seit dem Krieg, haben wir, haben wir doch ähm, eigentlich einige Phasen gehabt, wo die Rentenmärkte in ein bärisches Umfeld gekommen sind, zumeist aus inflationären Gründen. Und das hat auch der Markt auch schon mal im September gewisserweise antizipiert, dass der Rentenmarkt wieder anstieg, die Börsen haben etwas schwächer reagiert. Ähm, aber man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Inflation nur temporär ist und dafür gibt es einige Anzeichen, wir haben einige Dinge, die einfach im, im Jahresvergleich sehr stark angesprungen sind. Ähm, mhm. Wir haben in Deutschland sogar einen, einen Effekt aus der Mehrwertsteuer, der dann auf jeden Fall ab mhm. Januar wieder rausgeht. Mhm. So Und ähm, auch Benzinpreise und ähnliches werden sich Jahr über Jahr dann nicht so mehr verändern. Dann könnte man schon eigentlich davon ausgehen, dass ein bisschen ein Rückgang der Inflation kommt. Unabhängig davon muss man aber sich fragen, ähm, wird es vielleicht dann eine Ob Inflationsrate nachhaltig von zwei bis drei Prozent zum Beispiel geben? Und wenn das der Fall ist, dann müsste ja eigentlich normalerweise auch die EZB irgendwann in eine Normalisierung ihrer Geldwägenpolitik gehen und äh, die Zinsen wieder anheben. Das ist auch in gewisser Weise erwartet. Äh, 2003, 2000, äh, 2023, 2024 vielleicht. Die amerikanische Zentralbank hat ja auch schon gesagt, dass sie ab Juni ihre Politik ändern wird. Ähm, mhm. Also die Märkte werden sich darauf einstellen müssen. Es ist ein Gegenwind, den es gibt. Aber einer, der eigentlich für Rentenmärkte nicht gut ist, für Aktienmärkte. Wenn denn die Inflation einigermaßen moderat bleibt, eigentlich nicht schlimm. Auch in diesen Phasen gibt es normalerweise positive Renditen. Mhm.
0: Auch weil viele Unternehmen das dann weitergeben können, oder die, die gestiegenen Preise.
2: So ist das. Unternehmen geben ihre Preise wieder. Sie sehen auch ein Wachstum auf nominaler Basis. Normalerweise eine gewisse Inflation ist besser als eine Deflation. Das äh, mhm. ist äh, für Wirtschaften auf jeden Fall der Fall. Von daher kann man eigentlich mit einem moderaten Inflationsumfeld leben. Ich glaube auch, dass man sich darauf einstellen muss, dass die ähm, dass es Lohnsteigerung geben wird. Das ist mhm. ähm, für Unternehmen im ersten Schritt. Vielleicht nicht ganz so gut, weil das sich natürlich auf die Margen auswirkt, aber auf der anderen Seite, wir haben eine Verknappung im Arbeitsmarkt, der wird irgendwann dazu führen, dass eine Steigung in der Summe ist sicherlich ein moderat steigendes Lohnumfeld, auch insgesamt nicht schlecht für die Wirtschaft.
0: Hm. Kommen wir zum letzten äh, Problempunkt, bevor wir vielleicht auch zu ein paar optimistischen Dingen kommen. Aber eine Sache, die die Wirtschaft doch stark beschäftigt hat in diesen äh, letzten Zeit, sind die Störungen der Lieferketten. Und das ist ja auch ein Problem für das ein oder andere Unternehmen ähm, am Aktienmarkt. Ähm, wie sieht es da Ihrer Meinung aus? Wird sich diese Störung beheben in den nächsten Monaten oder werden wir weiter da vor Problemen stehen?
2: Ich glaube, dass wir weiter vor Problemen stehen werden. Es ist ein ganz eigenartiger Effekt, weil sich diese Störung der Lieferketten nicht an einer einzigen Stelle irgendwie manifestiert, sondern sie haben das in fast allen Bereichen der Wirtschaft. Ob das Hausbau ist, ob das die Industrie ist, ja, ob das teilweise Konsumgüter sind, ähm, Produkte können nicht fertiggestellt werden, weil einzelne Teile fehlen. Darauf haben sich die Unternehmer aber mittlerweile zum Teil zumindest eingestellt und haben höhere Lagerbestände und sie bestellen einfach auch ein bisschen mehr auf Vorrat. Das ist ein Effekt, der hat auch einen positiven Effekt auf die Wirtschaft, erstmal temporär zumindest. Und damit kann man in manchen Bereichen dann auch äh, mal ein fehlendes Teil, sozusagen ein fehlendes Teil in der Lieferkette überbrücken. Mhm. Aber das ist etwas, was natürlich, wenn es nachhaltig anhebt, immer wieder problematisch ist, weil ähm, die dadurch des, die Wirtschaftsdynamik eingeschränkt wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass das noch ein Phänomen von 2022 sein wird. Wir aber in 2023 schon nicht mehr so viel darüber reden werden. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie einen großen Stau, den wir ja auf den Lieferantenstraßen haben. Mhm. Ähm, der ist ja durch mehrere Dinge ausgelöst worden. Erst, dass die falsch reagiert haben in der ersten Corona-Krise. Dann wurde in Shanghai ein Hafen geschlossen. Dann war der Suezkanal zu. Dann fehlen LKW-Fahrer und, und, und. Äh, und die Container sind in der falschen. Stelle. So ein Stau, der entsteht manchmal ganz überraschend und dann löst er sich auch wieder auf und ich glaube, das wird passieren. Mittelfristig hat es aber eine andere Auswirkung. Ich glaube, dass Unternehmen vorsichtiger vorgehen würden. Dieses Just-in-Time, alles wird produziert und sofort verbraucht. Da wird es Anpassungen geben, es wird Sicherheitspuffer geben, es wird vielleicht aber auch Verlagerungen von Produktion geben, um von gewissen Risiken etwas abzumildern und zu verändern. So, also, mhm. dass wir schon mittelfristig eine Veränderung sowohl, ich glaube, der amerikanischen als auch der europäischen Wirtschaft sehen werden, wird sich nicht so stark mehr von China abhängig machen lassen wollen.
0: Mhm. Was bedeutet denn all das konkret jetzt für deutsche Aktien, wenn wir da zunächst mal drauf schauen? Gibt es Branchen, wo Sie sagen, da bin ich jetzt, sagen wir mal, optimistisch äh, fürs nächste Jahr?
2: Also, ich, ich würde das jetzt nicht einzelne Branchen so stark äh, reduzieren. Mhm. Ich glaube, mhm. grundsätzlich kann man, kann man eigentlich sagen, dass der Trend, den wir jetzt im Moment in den letzten auch eigentlich schon jetzt die letzten 15 Jahre gesehen haben, dass sich Wachstumstitel gegenüber zyklischen Titeln, dass die die Nase vorn haben sollte, der wird sich nicht verändern. Wir haben sehr viele, teilweise große, aber auch kleinere Wachstumstrends, die das Unternehmen erlauben, unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld Wachstum zu haben. Das prominenteste Beispiel ist die Digitalisierung, mhm. die jetzt durch Covid eigentlich nochmal einen Schub gekriegt hat. Aber es ist wohl klar, dass Digitalisierung weiter voranschreiben muss, auch Roboterisierung, einfach deshalb, weil in der Zukunft Arbeitskräfte fehlen werden. Sehr viele Produktionssteigerungen werden nur über Produktivitätsgewinne erziehbar sein. Und das heißt, dass man einfach automatisieren muss. Also es gibt in der Industrie viele Themen, es gibt in der Technologie viele Themen, es gibt aber auch im Bereich Food und Konsum viele Themen. Mhm. Alterung der Gesellschaft ist sowieso eins, also wir werden sehr stark in Healthcare und ähm, Gesundheitswesen investieren. Also es gibt wahnsinnig viele Trends und die bleiben erhalten, Die würd, auf die würde ich auch setzen, die Zyklik ist meines Erachtens wird es äh, tatsächlich weiterhin sehr schwer haben, auch wenn es da einige Bereiche gibt, wo die Bewertung doch sehr günstig aussieht. Können
0: Sie noch mal konkreter sagen, was Sie zum Beispiel mit Zyklik meinen für den einen oder anderen Hörer? Der kann das vielleicht nicht sofort einschätzen, nur um sich das konkreter vorstellen zu können.
2: Ja, das ist, ist schon richtig. Das ist sowas wie die Autobranche, das ist die Chemie, ähm, das ist äh, der Maschinenbau und Stahlunternehmen wie ThyssenKrupp, aber auch der Bereich Construction, sowas wie Heidelberg Zement. Ähm, alle Alle diese Unternehmen haben den Nachteil, sie müssen sehr viel Geld investieren und sind dann sehr abhängig davon, dass das Wirtschaftsumfeld stimmt. Mhm. Und wenn die Wachstumsraten insgesamt niedriger sind, dann wird es sehr schwierig dort, nachhaltig Geld zu verdienen. Und dann kommt es noch dazu, das darf man nicht vergessen, dass das Thema ESG also die ganze Frage um die Umwelt, das Soziale und auch die Governance mhm. die immer stärker in den Vordergrund rückt, dass genau die Branchen darunter leiden, weil sie die größten Umstellungsthemen haben. Mhm. Ähm, mhm. Das Thema Klimawandel ist vielleicht relativ plakativ. Bei, den bei der Autoindustrie ist es so, dass sie da vielleicht zum Teil von profitieren können, weil sie äh, neue Fahrzeuge herstellen und verkaufen können. Auf der anderen Seite gibt es alte Technologien, die obsolet werden, sogenannte Stranded Assets, also vielleicht Werke, mhm. die gar nicht mehr funktionieren können. Und, und das ist jetzt bei der BASF oder anderen der Fall, die Produktion muss umgestellt werden, soll klimaneutral werden. Das kostet richtig Geld und das ist am Ende, wirkt sich das auf die Gewinne aus.
0: Das heißt aber eigentlich, sagen Sie, die traditionelle deutsche Industrie, also das, was uns jahrelang sozusagen ausgezeichnet hat, die für die sieht es in den nächsten Jahren eher schwieriger aus am Aktienmarkt. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Es wird schwieriger. Das sieht man auch mittlerweile schon, dass der DAX, aber auch die anderen europäischen Märkte nachhaltig hinter dem amerikanischen Markt hinterherhängen. Das hängt mm -hmm. auch damit zusammen, dass der Markt, amerikanische Markt einfach schlicht anders zusammengesetzt ist ähm, und es viel mehr innovative Unternehmen gibt. Aber wir haben auch noch einen zweiten Effekt, den sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, der die deutsche Wirtschaft oder beziehungsweise der DAX hat auch in den letzten Jahren massiv davon profitiert, dass China Wachstumsraten zwischen 6, 7, 8 Prozent hatte nachhaltig. Mhm. Ähm, diese Wachstumsraten sind nicht mehr erziehbar und man muss davon ausgehen, dass dieses Wachstum auch runterkommt, also auf Richtung äh, 3, 4, 5 Prozent. So Und wenn diese, dieser Trend sich vorsetzt, dann geht natürlich Wachstumsdynamik verloren und das werden wir auch an der Gewinnentwicklung von diesen Unternehmen sehen. Mhm. Gibt es denn auch äh,
0: sogenannte Corona-Gewinner bei uns? Also Sie haben es schon angesprochen, es gibt ja zum Beispiel Essenslieferdienste, oder auch Online-Modehändler oder ähnliche Unternehmen. Haben wir die oder würden Sie sagen, nee, die finden sich eigentlich vor allen Dingen in Amerika?
2: Nein, die haben wir auch. Beispielsweise einige Online-Händler, wie Sie gesagt haben. sondern nur ein Beispiel, HelloFresh und ähnliche. Wir haben auch eine deutsche Post am Markt, die... Die massiv davon profitiert, dass jetzt der Onlinehandel handel äh, sehr stark angesprungen ist, mhm. äh, weltweit auch. Ähm, ein Unternehmen wie Kion beispielsweise, die Lagerhaltungsfahrzeuge äh, herstellt, also Gabelstapler und aber auch gleichzeitig Logistiksysteme, ähm, haben auch sehr stark davon profitiert. Also es gibt schon ähm, einige äh, Unternehmen in verschiedenen Branchen, die, die sich gut entwickelt haben, gut, dass äh, den... Bei Yontech äh, kennt jeder, sind jetzt nicht an der deutschen Börse primär, aber es gibt auch kleinere Unternehmen wie Dermafarm, die für die produzieren und die sich in dem letzten Jahr hervorragend entwickelt haben. Auch andere aus dem Bereich Healthcare beispielsweise. Mhm. Mhm.
0: Aber äh, insgesamt würden Sie sagen, ist das in Deutschland noch recht wenig oder würden Sie sagen, äh, da gibt es äh, Hoffnung, dass es
2: bald mehr in dem sich in dem Bereich tut? Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren noch einige Börsengänge auch gesehen in dem Bereich. Also ganz so schlecht stehen wir gar nicht da. da. Stehen wir besser da, zumindest als einige europäische andere Länder. Also von daher, da kann man ja schon sagen, es gibt im, im DAX auch einige Titel, die weniger als zehn Jahre alt sind. Ähm, sehe HelloFresh. Aber jetzt die sind mittlerweile zehn Jahre. Das ist ja schon eine tolle Erfolgsgeschichte. Ansonsten finden Sie die Titel eigentlich eher in der zweiten Reihe, hier im MDAX oder auch im SDAX. Es gibt einige ähm, IT-Unternehmen, die in den letzten Jahren tolles Wachstum haben und da gibt es auch nicht viele Gründe zu glauben, dass sich das jetzt auf einmal ähm, rapide ändert. Also wenn man etwas sich umschaut, dann findet man schon viele Titel, aber äh, man sollte nicht unbedingt äh, nur im DAX schauen.
0: Mhm. Dann schauen wir doch vielleicht nochmal nach Amerika zu den ganz Großen, sozusagen Amazon, Google, Microsoft, die ja das äh, Börsenwachstum in den vergangenen Jahren auch stark getrieben haben. Sind diese Firmen noch äh, sozusagen aus Investorensicht interessant oder wird man sagen, naja, eigentlich haben die diese diese ganze Entwicklung der Digitalisierung jetzt schon so, man nennt es ja immer so schön eingepreist.
2: Also wirklich eingepreist kann man jetzt nicht wirklich sagen. Weil, also jetzt ist es natürlich davon abhängig, welche zukünftigen Wachstumsraten werden diese Unternehmen erzielen. Mein Eindruck ist, dass die Bewertungen dort in Ordnung sind. Die Aktienmärkte auch in den USA, der SP, ist beispielsweise in der Summe nicht wirklich extrem teuer. Er ist auch zu seiner Historie mittlerweile schon wieder moderater bewertet worden. Man darf nicht vergessen, auch wenn der amerikanische Markt dieses Jahr 40 Prozent gestiegen ist oder fast. Wir haben ein Gewinnwachstum, was höher war als diese 40 Prozent. Das heißt, die Bewertungen sind schon wieder etwas gefallen. Und die großen äh, Fangtitel, Alphabet, Amazon, Apple und so weiter, zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite vernünftiges Wachstum haben, auf der anderen Seite aber unfassbar viel Cashflow generieren mhm. und damit auch Aktien zurückkaufen können, reinvestieren können. Von daher, dass äh, diese Titel sind in Ordnung bewertet. Sportlicher wird teilweise in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe. Da gibt es viele Titel, die sind extrem teuer, haben aber auch extremes Wachstum. Und da finden sich viele neue Trends, können sie in der zweiten Reihe finden. Da muss man aber sehr, sehr selektiv vorgehen. Was wäre da ein Beispiel? Zweite Reihe? Nur? Ähm naja, also auch Unternehmen, die man vielleicht kennt. So etwas wie äh, DocuSign, die ähm, es erlauben, dass man äh, Dokumente äh, unterschreibt und nicht mehr anwesend sein mhm. muss. Ähm, be beispielsweise ein Unternehmen wie Teladoc, die ja äh, im Endeffekt äh, Video-Arztbesuche erlauben, also im Prinzip eine Videotechnologie, damit man nicht so arzt rennen muss, sondern das auch von zu Hause machen kann. Nvidia ist ein, mhm. mittlerweile ein bekanntes Unternehmen, aber eigentlich nicht so. Es ist es mittlerweile schon einige hundert Milliarden groß, schwer. Die, das stößt eher in die erste Reihe vor, aber sie finden halt wahnsinnig viele Titel, die äh, in neuen Bereichen sind, beispielsweise Security-Software, Sicherheitssoftware und äh, in vielen Bereichen der Digitalisierung.
0: Und was würde den ganz großen Unternehmen, über die wir sprachen, also Microsoft und Co., was würde denen schaden, was wäre das größte Problem für die, was absehbar dann doch ihre, ihren Erfolg mindern könnte, beeinschränken könnte?
2: Also ähm, vielleicht als, als allererstes muss man sagen, dass diese Unternehmen natürlich eine unheimliche Marktmacht haben und die deshalb auch immer wieder ins Visier der Politik kommen und sich die Frage stellt muss man diese Unternehmen regulieren, weil sie vielleicht ihre Marktmacht ausnutzen. Wir haben das gesehen jetzt in letzter Zeit bei Visa, wir haben es gesehen bei PayPal, wir haben die Diskussion um Facebook mhm. oder gesehen. Äh, Geht es aber auch bei Google, ist die gleiche Geschichte. so. Und das ist etwas, was äh, man im Hinterkopf haben muss. Auf der anderen Seite war es so, in der Vergangenheit immer dann, wenn Unternehmen zerteilt wurden, was äh, teilweise hier im Raum steht, die Einzelteile dann dynamischer entwickelt. Also von daher sollte man vielleicht, nicht zu pessimistisch sein, mhm. aber das wird eine Diskussion sein, die wird stärker werden. Ansonsten wäre natürlich das Wachstum für diese Unternehmen irgendwann mal gebremst, äh, wenn sich wirklich alle äh, in, den, in den Bereich der Digitalisierung vorgewagt haben und alle äh, mittlerweile äh, das dritte iPhone haben. Dann äh, ist es natürlich extra schwieriger zu wachsen, aber äh, da scheinen wir noch ein bisschen von weg zu sein. Mhm.
0: Super, dann habe ich zum, zum Abschluss noch vielleicht eine Frage, die uns viele Hörerinnen und Hörer immer wieder stellen. Gibt es aus, aus Sicht eines Profis, wie sie das sind, gibt es einen idealen Zeitpunkt zum Einstieg in die Märkte oder kann man den eigentlich gar nicht richtig treffen?
2: Nein, ich glaube, das, was Sie fragen, ist ja die Frage, ähm, kann man den Markt timen? Das ist immer dieses Market-Timing-Phänomen. Ich würde sagen, grundsätzlich nein. Es ist wahnsinnig schwer, da das das richtige Niveau zu erwischen und es immer richtig zu machen. Man ist besser damit aufgehoben, sich die richtigen Werte oder die richtigen Fonds oder die richtigen Märkte auszusuchen, langfristig investiert zu sein, besser weniger im Heimatmarkt als mehr international, ähm, besser breiter streuen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, auch mal zu gucken, wie wie denn die Situation extern, äh, wie sie jetzt gerade ist. Beispielsweise veröffentlicht äh, CNN ein Greed and Fear Index. Ähm, mhm. Da kann man drauf, dran ablesen, ob der Markt im Moment euphorisch ist oder äh, eher sehr skeptisch. Und man muss einfach sagen, Behaviour Finance lässt hier grüßen. Ähm, immer dann, wenn alle euphorisch sind, dann sind wir reif für Drucksetzer und immer dann, wenn alle ganz pessimistisch sind, sind das eigentlich gute Einstiegskurse. Mhm. Das hilft dann vielleicht, wenn man mal eine Neueinlage machen will oder man denkt, man sollte mal ein paar Gewinne mitnehmen. Dann muss man sich solche Euphorieindikatoren ein bisschen betrachten, um zu gucken, ob man jetzt, wie man antizyklisch da richtig mit umgehen kann. Aber man muss da antizyklisch vorgehen und das ist auch nicht so einfach, weil die meisten Leute doch eher mit der Masse schwimmen wollen. Aber wenn man investiert, ist manchmal antizyklisch besser als zyklisch.
0: Das heißt grundsätzlich vielleicht nicht unbedingt nach dem besten Zeitpunkt schauen, sondern es grundsätzlich eine gute Idee investiert zu sein in diesen Zeiten, in denen ich ja mit Anleihen oder mit Zinsprodukten relativ wenig verdienen kann und wenn ich mal die Möglichkeit sehe, dass ich auch vielleicht ein bisschen Spaß an der Sache habe und denke, es könnte ein guter Einstiegszeitpunkt sein, dann darf man das ruhig mal machen, aber ähm, ist jetzt keine Strategie in dem Sinne.
2: Nein, das ist. ich halte es für sehr, sehr schwierig, tatsächlich die richtigen Zeitpunkte zu erwischen und ein- und auszusteigen und Gewinne mitzunehmen und dann wieder äh, niedriger einzusteigen. Schauen Sie, nehmen Sie alleine das letzte Jahr. Wer hätte denn im März gedacht, dass wir ähm, ein Jahr später so viel höher stehen, als wir das jetzt tun? Aber der Pessimismus war so groß und man konnte sich gar nicht vorstellen, wie sich das weiterentwickelt. Und da im Prinzip einen kühlen Kopf zu behalten, auch das mal auszusitzen. Ähm, schadet nichts. Man sollte nie ähm, eine schlechte Aktie äh, immer weiter aussitzen, wenn man merkt, man hat das falsche Investment. Da muss man so einen Fehler auch mal eingestehen und vielleicht sich von etwas trennen. Deswegen ist breiter aufgestellt, beispielsweise mit Fonds auch in der Regel die richtige Ratgeber. Aber das jetzt zu versuchen, ist immer auch noch die, die Kurswellen richtig zu reiten. Das wird sehr schwer fallen und ich bin mir relativ sicher, dass da nur wenige Erfolg bei einem werden. Dann
0: danke ich Ihnen sehr, Herr Geppert, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Kühlen Kopf bewahren ist, glaube ich, immer im Leben eine ganz gute, ein ganz guter Ratschlag. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: In Stennis, da hast du wirklich nicht zu viel versprochen, finde ich. Der Henning Geppert, das ist schon echt ein äh, Top-Experte, das muss man schon auch sagen. Also insofern gut, dass wir den mal im Podcast hatten. Was nimmst du aus dem Gespräch jetzt mit?
0: Ja, ich fand wichtig, dass man sich eben nicht verrückt äh, machen soll. Ähm, wenn sogar ein gestandener Profi wie Henning Geppert sagt, dass das richtige Timing kaum jemandem gelingt, dann kann man auch sagen, gilt auch für uns, ich sag mal Amateure, dass wir die Sache vielleicht auch etwas gelassener angehen können und da nicht versuchen müssen, die absolut äh, beste Börsenperformance hinzubekommen.
1: Also ja, ein bisschen Gelassenheit äh, steht uns ja allen zu Gesicht, vor allem in diesen Zeiten. Also gut, wenn man das auch mal für die Börse sagen kann. Ich fand noch ganz interessant, ähm, dass Gebhard nach wie vor an die großen amerikanischen Tech-Konzerne wie Microsoft und Co. glaubt. Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, man fragt sich ja immer, wann soll man aus diesen ähm, Titeln vielleicht auch mal raus, weil sie jetzt auch den Zenita vielleicht ähm, überschritten haben. Das ist ja auch äh, bei Amazon. So, und so Wir haben hier schon über das Phänomen Tesla gesprochen, also das finde ich, find ich schon ganz interessant, denn man hätte sich ja eben auch vorstellen können, dass der ein Höhenflug allmählich äh, zu Ende geht, aber das scheint ja erstmal zumindest äh, nicht der Fall zu sein, wenn man sich denn darauf verlassen will. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, das Weihnachtsfest äh, naht ja, es sind nur noch wenige Wochen und äh, man, man hat ja gerne immer einen Buchtipp für den Weihnachtsbaum und da habe ich diesmal was mitgebracht, was den einen oder anderen Finanzbegeisterten vielleicht freuen könnte. Oh, da bin ich gespannt. Schieß los, worum geht's? Ja, es geht um ein spannendes Buch, das der britische Journalist Robin Wigglesworth, äh, das ist ein kleiner Zungenbrecher, <lacht> vor kurzem veröffentlicht hat, äh, bislang nur auf Englisch, aber der Titel lautet Trillions, How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and changed finance forever. Also, ich übersetze das mal ganz frei. Ähm, Billionen, wie eine Gruppe von Wall-Street-Abtrünnigen den Indexfonds erfunden hat und die Finanzwelt für immer veränderte. Da wird also einiges versprochen, wie man hört.
1: Oha, das hört sich tatsächlich spannend an. Und ich ahne auch vielleicht schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Was ist das für eine Bande?
0: Ja, dahinter verbirgt sich der Aufstieg von BlackRock und dessen Chef Larry Fink zur mächtigsten Fondsgesellschaft der Welt äh, Ende der 80 er hat äh, Fink äh, mit ein paar Gleichgesinnten diese Fondgesellschaft gegründet. Damals war das noch alles ganz klein. Und er hat es geschafft, äh, mit dieser äh, Fondgesellschaft heute die doch wirklich nicht zu fassende Summe von fast 10 Billionen Dollar zu verwalten. Also ein wahnsinniger Aufstieg.
1: Oh ja, spannend. Ähm, an der Stelle kann ich mal ein bisschen protzen und erzählen, dass ich vor ein paar Wochen tatsächlich Larry Fink mal getroffen habe. Das ist auch echt eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Vielleicht könnten wir das Interview sogar in die Shownotes hier mit äh, einhängen. Das war echt eine sehr spannende äh, Begegnung. Und der Erfolg damals, kann ich mich erinnern, kam dann mit, in, mit diesem Zukauf inmitten der Finanzkrise 2018. 2009. Den hat damals niemand eigentlich so richtig beachtet. Ja,
0: das war wirklich ein sehr schlauer Schachzug. Das gilt heute als das Erfolgsrezept von Fink. Er hat damals von Barclays die Indexfondsparte abgekauft. Und damals hat es wirklich niemand interessiert, weil wir eben Finanzkrise hatten und viele Schwierigkeiten und alles andere wichtiger war. Aber diese Indexfondsparte, das sind die heute so populären ETFs. Und dieser Mut hat sich ausgezahlt, die Leute lieben äh, ETF und ähm, die Firma, die das am meisten anbietet, ist eben BlackRock. Deswegen kann ich nur sagen, wer diesen Erfolg mal nachlesen will, auch kritisch beobachtet, für den lohnt sich diese 350 Seiten Lektüre in jedem Fall. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts.
1: Und ich habe heute noch einen besonderen Hinweis für Sie. Es gibt eine FAZ-Veranstaltungs- wegen Corona natürlich eine virtuelle Veranstaltung am 7.12., da geht es mit einigen Experten um das Thema Inflation und der konkrete Name lautet Angst vor Inflation, die besten Geldanlagen für das Jahr 2022. Also gucken Sie da auch gerne mal vorbei. Und für heute heißt es ansonsten alles Gute, tschüss und machen Sie was aus Ihrem Geld. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr
0: auf allianz.de slash dein Leben